0: Dobre, popoludne, vážení diváci, vítam vás pri ďalšom pokračovaní v cyklu Obývaný svet. Ja som Tomáš Zálešák, máme tu zaujímavého hostia. Reč bude v našich časoch, keď sa náš demokratický systém ocitá pod nemalými tlakmi rôzneho druhu. Aj vzhľadom na tie rôzne blížiacie sa jesen, jesenné výročia, vrátanie výročia pádu železnej pádu komunizmu v našej krajine. Nebude na škodu pozrieť sa späť, tak povedať, s kukoreňom, pozrieť sa späť k tomu, kde, ako to vlastne celé začalo a možno porovnať tie naše niekdajšie predstavy, niekdajšie nádeje s tým, čo z nich zostalo alebo nezostalo. Reč bude o disente. O charte 77, o kresťanskom disente, a o všetkých ďalších veciach, ktoré s tým súvisia aj vo vzťahu samozrejme k dnešku. Náš host, Marian Zajíček, je človek, ktorý volačo zažil a vola čo vykonal. Signatár Charty 77, dizident, pôvodne katolícky kniaz, pôsobiaci na Slovensku, neskôr ale zbavený režimom oprávnenia, vykonávať svoje povolanie, po, po revolúcii v 89. laicizovaní, jednako to ešte stále obnáša isté, isté, isté možné pastoračné povinnosti vlastné úradu duchovnému. Marian Ešte som zabudol aj spomenúť niektoré tvoje ponovembrové aktivity. Ty si tak trochu na okraji pôsobil v politike ako poradca klubu ČSSD v parlamente a tak ešte predtým poslanecký asistent poslanca za Orálka a pôsobil si v parlamentnej knižnici a okrem toho je tam stále zrejme nejaký výkon nejakých tých duchovných funkcií laických a začnem, začnem otázkou, kde, kde bol ten okamih, keď si sa ocitol, alebo si, si uvedomil, že si v otvorenej opozícii voči režimu. Pretože toho režimu mali pokrk všetci. No, tej ideológii neveril prakticky nikto ani, ani v UV, ale... Stať sa dizidentom to nebolo jednoduché. To nebola samozrejme opcia. Nie každý, nie každý sa k tomu dopracoval. Nie každý bol ochotný to postúpiť. A stať sa dizidentom znamenalo byť oficiálne vyhláseným za vyvrhala. Čiže to bol istý, istý osudný krok do nejakého, do určitých podmienok, existencie, tak povediac. Tak ako sa to stalo a kedy sa to stalo?
1: Áno, už som viackrát tento. Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem s tebou vzdielať tú dobu. Tomáš, ja som, bol vychovaný v tradičnej katolickej rodine, vyštudoval som teológiu a vôbec ma nenapadlo no niečo také, ako angažovať sa v politickej oblasti, ale bolo to vďaka môjmu kolegovi, vtedy kaplánovi v Senci, Robertovi Gombíkovi, ktorý mi prišiel povedať, Marian, v Prahe sa niečo deje. A ja som proste v Pezinku bol ako kaplán na fare. A hovorím, Robert, tak to je ale... Musíme si to vypočuť. A bola tam možnosť vtedy, lebo existovali vysielač, vysielače zo, zo Západu, ktoré monitorovali a mapovali ten vývoj politický u nás. Bola to slobodná Európa, ktorá väčšinou bola bohužiaľ rušená. Ale bol tam aj hlas Ameriky. A my sme, proste, Robert prišiel s tým, Maroš, je tu e, vážna vec, ktorá sa udiala v Prahe. E, vznikol text charty 77, ktorá, ktorú podpísali m, nejakí Češi. My sme nevedeli, ne, nepoznali ešte tie mená vtedy. A v ten večer sme si s Robertom tú chartu hlase Ameriky v rozhlase vypočuli. A prvá naša reakcia bola, musíme ísť do toho. To bolo také, vieš že vedeli sme, že je to niečo veľmi ako dôležité, ktoré sa dotýka ako človeka, jeho, jeho dôstojnosti, ľudských práv. A vedeli sme, že ľudia, ktorí sa za tým postavili, tak majú problémy vyhazované z práce, výsluchy, vezenie a také veci. A My sme chceli a túžili ich podporiť, lebo sme kňazi a treba, trebalo vtedy zaujať tomu nejaký postoj. Nemali sme rodiny, ešte sme mali ten celý bát, zdržali sme ho obidvaja nejakým spôsobom a nemali sme tu väzbu na rodinu, aby sme sa obzerali, či keď ten krok urobíme, tej podpory, či to bude dobré pre tých ostatných a tak. Tak my sme vtedy v tú, v tú noc sa rozhodli, že pôjdeme rýchlo do Prahy a navštívime jediného, ktorého sme poznali a to bol Pavel Kohout. No, pretože v televíznych novinách e, bol ako odstrašujúci príklad samozvanca Strosko Tanca. On menovaný a že ako kritizuje režim a ako krásne si býva v budove Šváťarskej ambasády naproti Pražskému hradu, tak sme v tej noci vyrazili a išli sme hneď do tej Prahy za ním.
0: No, a tých možností, akým spôsobom e, sa konfrontovať e, s režimom alebo s nejakými nespravodlivosťami vnímanými a podobne. Bolo viacero. A bolo ich aj na Slovensku. No, no. A Pavel Kohout nebol zrovna práve kresťanský dizident. A Charta 77 no. bol zvláštny, tiež zvláštny projekt. V tomto prípade skôr svedský. Takže nepochybne významný. Ale pýtam sa prečo mm-hmm. Charta. Tá voľba. Bolo to preto, že ten text bolo zameranie na, na
1: ľudské práva, na dôstojnosť človeka. A my sme tam ako kniaze našli okamžite prepojenie s našim poslaním, s Bibliou, lebo ak môžem sa na tú Bibliu obrátiť, je to tak, že človek stvorený na Boží obraz. Hej? A tá, tá, ten, tá veľkosť človeka spo, bola v tej slobode. A to bola tá podobnosť s Bohom. Tak to sme tam proste videli v tom texte a povedali sme si, to je, to je hodnota, kde tre, ktorú treba akoby podporiť. A mali sme samozrejme aj skúsenosť s tým, s neslobodou, ktorá vtedy bola, mala rôzne tisíc fóriem podôb. A nás sa napríklad dotýkalo to, že knihy, ktoré sme mali ako teologické z teológie, boli všetky cenzurované, prečítané církevným tajomníkom a my sme už vedeli, keď si to čítal, že to, je všetko už, to prešlo tou, tou, tou cenzúrou a, a rôzne také iné veci, náboženská sloboda, prihlasovanie detí na náboženstvo s dôsledkami, keď to niekto urobil, tak nedostali sa na vysokú školu. To všetko v tej charte bolo a my sme ale to, to hlavné bolo to, že áno, Jedná sa o ľudské práva a o dôstojnosť človeka, poďme za tým. A keď sme videli, že ti ľudia, ktorí t- sa k tomu ako pridali k tej charte, majú problémy, tak chceli sme byť s nimi solidárni. To bolo všetko. My sme to nevymysleli, bola to česká vlastne aktivita, ale nám to zarezonovalo a šli sme za tým. Veď e, spomínaš si možná na žalm 8, ktorý hovorí o človeku, že Boh stvoril málo menším od anielov. Takže toto bolo také, ako čo nám zarezonovalo najprv a preto sme do toho išli. Prepojenie s tým našim poslaním v tomto zmysle.
0: Málo menší mu Danielom a predsa sa ho korunovalo slávou. No. V každom prípade, ale dobre, toto je... Tu hovoríme o charte, ale tam bol nejaký kontakt na tú chartu. Si spomínal nejaké osoby. Aký bol vlastne tvoj vzťah k tomu, čomu sa hovorí tajná církev?
1: Vtedy ešte žiade. Ani som nevedel, že niečo také... Len veľmi vzdialenie, pretože som sa stretával ešte pred začiatkom štúdia teológie. V e, nejakých zhodobokolnosti ma ľudia, ktorí patrili k, k Sylvestrovi Krčmérimu vtedy. A on spolu s Vladom Júklom na Slovensku predstavovali akú, akýsi vzdor voči, voči tej, tomu režimu komunistickému v tom, že, že začali vytvárať akúsi slobodu, akúsi paralelnú církev, kde bolo možné sa stretať a úplne bez, bez, tej, bez tej kontroly z hora niečo pekného zažiť. Duchovné cvičenia v Tatrách napríklad. Tam som sa zúčastnil toho. Takže to bolo... To, to bolo
0: rímsko-katolícké rým, a exkluzívne.
1: To bolo rímsko-katolícké Áno, ale bolo to niečo ako, e, ideme byť slobodní, nemôžeme si nechať diktovať. Takže to bolo, vieš, charta bola ako, ako taká občiansk, na občianske ako slobody a práva zameraná. A toto bolo iné, to bol ten slovenský typ, to bol ten slovenský spôsob, ako sa postaviť tomu, na, tomu násiliu, tej kontrole. Takže to robili napríklad oni dvaja. To bola moja, moja prvá ako skúsenosť. Až potom, neskôr, som sa dozvedel o tom, keď po nejakom zjazde strany bolo jasne povedané zo strany komunistov, poďme církev zlikvidovať. Nem, nemá tu čo robiť. A na to potom reagovali naši církevní predstaviteľia i za súhlasom Vatikánu, áno, e, robte si svoje, aby ste zachránili, prežili. A preto aj k, biskupy vtedy tajne vysvetili že na tých kniazov alebo ženatých teda, mužov a aj ženy ako kňažky katolické. Tak napríklad Ludmila Javorová, ešte stále žijúca, je katolická kňažka platne vysvetená. Takže to bola doba, keď išlo o prežitie a išlo o podstatu kresťanstva, aby to zostalo. Takže to, ale tu až potom, neskôr som sa dozvedel. Ja som nebol napojený na tie, na tie štruktúry, ktoré boli veľmi prísne tajné, aby sa veci neprezradili.
0: Než ešte prejdeme späť do tej viac osobnej roviny. Čiže bol tu nejaký kresťanský dysent, bol tu nejaký laický a tu dalo by sa niečo povedať o rozdieloch medzi českou časťou a slovenskou časťou ČSSR. Medzi Čechmi a Slovákmi v, v ponímaní dysentu nejaké prevládajúce vzorce. V Čechách boli viac laické alebo dá sa, dá sa to nejak takto zo všeobecniť?
1: Zovšeho obecniť asi nie, ale ja som našiel v, v, medzi signatármi charty 77 v Čechách, potom neskôr e, kňazov, ktorí ju podpísali a ktorí si za tým stáli. Môžem spomenúť Pátra z Václava Malého, Josefa Kordíka a ďalších aj z evanielickej, z evanielickej časti spekt, toho náboženského spektra v Čechách. A tam sme sa vlastne, my sme boli s Robertom iba dvajach kňazí ktorí sa pridali k charte. Ale my sme tu podporu, alebo to, 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 že aj iní boli z tej duchovnej oblasti, to v tých Čechách zarezonovalo viacej. Že podporiť občiansku iniciatívu, tých t- ľudskoprávnú, ako ten akcent, to tam bolo, to tam bolo viacej po, te, po tej občianskej stránke. Ale vieš, e, Slovensko tiež malo podľa všetkého až 60 signatárov charty ktorí treba žili v Čechách alebo boli Slováci strašne je to komplikované dohľadať ale máme tiež, ako, že sa k tomu pridávali ja som sa napríklad dostal k ľuďom ako je Mirokusi Dominik Tatárka tu na Slovensku, ktorí so Chartovte súzneli, ale bolo to zase oproti Čechám určite ako v menšine a väčšinovo sa išlo po tej náboženskej línii vydávanie samizdatov schádzanie sa a tá sloboda, ktorá bola zažívaná v takej paralelnej polis toho náboženského charakteru.
0: Toto boli tie rozdiely. A charta predsa tiež vytvárala akúsi paralelnú polis. A otázka z nie, boli v rámci tej paralelnej polis vtedy poznať nejaké napätia, povedzme, medzi českým pohľadom a slovenským pohľadom, alebo medzi kresťanskou časťou dysentu a tou nazvime ju svetskou veľmi široko všeobecne? Možno je to hlúpa otázka, lebo vtedy boli všetci na jednej lodi, ale Boli sme, len?
1: Boli sme áno, na jednej lodi, to je pravda. Ja viem, že Mirok si spomínal e, takú svoju skúsenosť negatívnu s tým, že bol sklamaný z toho. On podpísal chartu, ale nikdy nebol prizvaný ako k vytváraniu tých dokumentov do tej aktívnej časti. E, prizvaný proste. Ne, ne, nebol medzi hovorcov napríklad a mrzolo ho to, že tá česká, tá, z, strany, z českej strany neboli Slováci takto akoby prizvaní e, k tej spolupráci, ale bolo to aj dané tým, že vtedy napríklad e, prišli dizidenti, ako bol Zdenek Mlináš, do Bratislavy, chceli osloviť Dubčeka, ale kvôli policajným prekážkám, že tam bol strážený ten dom e, Alexandra Dubčeka, tak sa k nemu nedostali. A ani ho nemohli osloviť a chceli. Takže tam snahy boli, ale v podstate sa to neprepojilo. A my sme sa k tomu dostali, ako som povedal, tak akoby náhodou. Ale je nás viacej. A ja dúfam, že keď sa podarí stretnutie tých slovenských signatárov, my si ich postupne vyhľadáme a ktorí ešte žijú, stretneme sa a budeme si rozprávať o tom, ako k tomu, kedy prišiel, prečo vlastne to podpísal, prečo sa pridal. To je ešte trošku na zmapovanie. A teším sa na to. No. Máme to v pláne. No.
0: Čo to teda znamenalo? E, pre e, Vrátim sa k tomu, čo som chcel naznačiť na začiatku, že prihlásiť sa verejne no. do opozície voči režimu znamenalo... No že režim začal strpčovať život. Ako, ako sa to prejavilo na tvojom živote? Lebo ako, to, ako, ako vlastne vyzeralo, hovorím to tak trochu aj na pre priblíženie divákom, mm. ktorí už sú z tých ročníkov, že nemali šancu e, pamätať si na, 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 na starý režim. Mm. Ako to vyzeralo v praxi každodenného života? Čo sa zmenilo? V
1: mojom prípade to bolo tak, že e, keď som zakejsi naivity na prv, pri prvých výsluchoch keďže som si bol vedomý, že nič som zlého neurobil, tak som spomínal, keď sa ma pýtali na mena, že komu som o charte rozprával, tak som povedal. Hej. A to znamenalo strpčovať život tým ostatným, ja som netušil, alebo mohol som, ale vtedy ma to nenapadlo, že všetci tí, čo, z ktorých som menoval, boli vypočúvaní a mali obrovský strach, čo bude ďalej. Ktorý... Čiže
0: akákoľvek informácia sa povedala zdanlivo neškodná, všetko si dotázali poskladať ja... a použiť.
1: Áno, ja som potom až neskôr kontaktoval tých ľudí. Poviem ti napríklad v Šťavnici, čo tam sme boli spolu, tam bola dcéra organistu Anka Jakubíková. Vtedy e, sme sa už poznali, ako som tam bol na fare a ja som ju poprosil, aby šírila textcharty v banskej Šťavnici medzi mladými. A ona to prijala značením a urobila to, ale potom mi aj dnes napísala taký zlý dopis Marian zničil si život. Lebo nedostala sa na vysokú školu a keď ju vypočúvali, tak boli ako nepríjemní, spala Niekde na zemi, prostě v tmavej miestnosti, kde, kde boli ľudia vypočúvaní, krv na stene, nejaký výkaly a niečo také. Takže z lásku sa sa to bola. A takto podobne aj môjho otca vypočúvali, moju švagrinku, ktorá bola tehotná, zase svietili jej do očí a proste bolo to také ako nepríjemné pre tých ľudí. Ale mne to celé vtedy v, tej, v tom nadšení, ako mi to nedochádzalo, že ja tých ľudí vlastne keď ich pomenujem, ale tak niečo bolo aj automaticky, lebo bol to môj otec, moji bratia, tak oni išli potom pýtali sa. Takže to bolo pre mňa takto ako do, veľmi ťažké, ale druhá stránka veci bola tá úžasná, že nás podporili ľudia ako bolo napríklad Janko Budaj, prišiel za mnou do Pezinku na Faru a povedal, my sa nepoznáme, ale počul som o tebe z Hlasu Ameriky, kde si to podpísal, a stojím za tebou a nás je viacej, kedykoľvek budem na cestu do, do Bratislavy, zastav sa. Tak sme s tebou. A tak podobne v Prahe potom mi dal Milan Hübel adresu na Mirakuseho, ktorý bol na úplne opačnej strane e, akoby spektra toho ľudského, že on bol marxistický filozof. A tam som našiel zase azyl, kedykoľvek som prišiel, tam bola, 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 bola moja podpora duchovná u Mirakuseho. Na rozdiel od biskupov, ktorí nechceli, aby sme tam boli. Julius Gabriš, ktorý ma vysvetlil. A chceli,
0: aby ste kde boli?
1: V charte. Lebo, lebo... Áno, verbač. Lebo Julius Gabriš, ktorý bol vtedy e, mňa vysvetlil, aj Roberta, tak si nás nechal zavolať. A išli sme na vec, aby sme neboli odpočúvaní. To sme potom zistili, že bolo naopak, že tam boli zrovna mikrofóny, odpočúvajte zariadenie, ale to je jedno. Proste povedal, nemôžete byť v organizácii alebo v hnutí, kde je Pavel Koho, to není možné. Lebo on vystupoval proti církvi, netajil sa tým, bol takým ich ideológom a povedal, no to neexistuje. Takže my sme ho zažili ale úplne v inom svetle to, čo tá jeho minulosť, na nás ako nezaťažovalo. Ani sme veľa o tom nevedeli. A veľmi nám pomohlo v tých prvých kontaktoch s chartistami v Prahe.
0: Protože zažil si osobne násilie pri výsluchoch alebo zo strany orgánov EŠTB a tak ďalej? Povedal
1: by som, že tam ta veľmi nepríjemná alebo najťažšia psychicky ako ten na tlak, ktorý tam bol vedený bolo to, že sa op- naozaj vtedy nikto nevedel, čo sa stane zajtra. Ani Václav Havel ktorý bol vo vezení sa hovorí, že mal fešacký kriminál, tak to nie je ani on nevedel, nebol si istý čo bude zajtra e, my sme ja som pri výsluchoch iba raz bol konfrontovaný ako keby s fyzickým násilím a to nepriamo, keď povedal nepoviete tak dobre, teraz všetci odišli, nechali otvorené dvere a teraz akože, čo bude? Tak som čakal nejakú bytku, niečo také, ako fyzické násilie, ale nedošlo k tomu. Na rozdiel od iných, e, mojich dobrých priateľov, ktorí takto boli naozaj zbytí a, a zle sa s nimi zachádzalo, môžem ti menovať, keby si chcel, takéto príklady. Václav mali napríklad, Hej. A
0: zažil si, si takúto skúsenosť priamo s udavačstvom? Alebo, alebo taký ten pocit e, paranoje, strachu z toho, kdo, kde, komu, kdo, z koho sa kdo môže vyklúť a podobne? E, raz mi stalo... Taký ten odbojársko-konšpiračný syndrom. Mm, vieš čo, stalo sa mi
1: raz, keď som býval v Ružných Čechách so svojou manželkou Evou, že, a pracoval som v Popeline na železničnej stanici e, už keď mi bol zobratý štátny súhlas, musel som sa zamestnať lebo paragraf príživníctva bol vtedy e, realizovaný no, a vtedy mi je nejaký komunista, keď bol silný vietor na nakladacej rampe, povedal že mali schôdzu komunisti a že niekto z našej dedinky, kde sme bývali odmietol podávať hlásenie o nás akože kto k nám prišiel asi číslo, značku spz a niečo také. Takže to len toto, ako zo strany toho udávania, keď to spomínaš, nič iného ma ako nenapada v tejto súvislosti.
0: Keď sa povie Charta a Descent, tak lietajú v vzduchu také výrazy ako paralelná polisto, už sme spomenuli, alebo možno nie celkom šťastne volený výraz nepolitická politika, ale mm-hmm. ty si hovoril, že predtým si nevnímal veci príliš politicky. Mm-hmm. Začal si sa cítiť viac ako živočich politicky po <laughs> podpisech charty?
1: Čo, vyslovene politicky nie, ale len som ako mal pocit, že som urobil dobre, že bolo treba e, tie veci vtedy povedať, alebo podporiť tých ľudí, ktorí mali problémy, kvôli tomu, že išli za dobrou vecou. Akože Dozržovanie ľudských práv na základe e, Medzinárodného paktu e, o ľudských právach, ktorý bol podpísaný v Helsinkách našim štátom spoločným, to bolo niečo, čo bolo treba povedať, že áno, toto sa nedodržoval, je to iba na papieri a my sme ako kniazy to k tomu mali možnosť, vieš? To bolo veľmi dôležité, lebo aj Pavel Koho nám povedal, nepodpisujte chartu. Vede, čo by som za to dal, keby som ja mohol verejne hovoriť k ľuďom, to vám všetko vezmu. Potom to bolo to, to odnotne štátneho súhlasu, to bolo to, čo on mal na mysli. Takže my sme potom už verejne teda nemohli pôsobiť, ale pôsobili sme ináč, takže... Takto by som to videl.
0: No. Čiže vrátim sa trošku ešte malinko k tej, k tej paralelnej polize, ne, politickej politike. Čiže hovoril si, mal, mali sme možnosť verejne sa vyjadrovať na základe toho záverečného, tých podpísaných dokumentov záverečného aktu Helsínskej konferencie. Potom sme ju stratili, potom sa ale otvorilo niečo ďalšie. Dá sa... Prečo hovoríme teda, že ne, nemalo to politický rozmer, keď ho to vlastne malo svojím spôsobom, ale v nejakom inom zmysle, než bolo to, čo sa vtedy za politiku oficiálne označovalo? No,
1: chcel by som k tomu povedať, že v
0: Prahe som
1: mal za takú skúsenosť medzi, na začiatku charty a potom aj prebehu cele, celého obdobia, keď ešte charta trvala, že vznikli tam dve, akoby dva tábory, ktoré neboli nejaké nepriateľské, ale bol taký zásadný spor medzi Petrom Úlom a e, Václavom Bendom. Petr Úbol za to, aby, tá, aby to bolo iba hnutie, ktoré poukazuje na niečo a mení veci tým, že ich pomenováva, stojí za tými hodnotami, vytvára tú akoby paralelnú poliu, že ty si mohol žiť, aj sa to tak robilo v praskom undergrounde, aj e, keď sa chartisti stretávali, tam bola, tam bola cítiť sloboda že proste teraz neexistuje žiadna Ešteba a my sme tu a chceme žiť svoje životy nejakým spôsobom. A to, bol, to bola Petra Úla myšlienka a, a druhá, druhý taký protipol bol Václav Benda, ktorý okamžite v tom videl, že musíme predsa niečo prakticky mať pripravené, keď sa režim zrúti, on to tak ako veril, bol optimista, že musíme byť pripravení na to prevziať moc. Takže on to takto bral a ja som to takto ako vnímal ako niečo, čo som pozoroval, pozorovateľ. Ale ja sám som nemal tie politické ambície, ani ma to nenapadlo. A Václav Mali, ktorému bola ponúknutá po revolúcii 1989 funkcia ministra, tak nechcel to. On, on chcel zostať ako v tej duchovnej
0: službe v pastorácii. Inak ten protipol Václav Benda, no. zástanca viac politického pôsobenia a, Kresťan. a, a kresťanský dizident e, hmm. pravoverný, dalo by sa povedať, na druhej strane Petr Úl, komunista, ktorý nechcel určitý politický presah. Veľažný, no? sa o Petrovi Úlovi. Áno. Mm-hmm. Každopádne, po tvojom pôsobení kňažskom, to bola farnost z Banskej šťavnici. Mm. potom si bol teda režimom zbavený ja oprava, ako sa tomu to hovorilo?
1: Ja som prvá, prvá moja moja farnost Banska šťavnica, to bolo ešte pred chartou. Od roku 75 som tam bol do 76 a potom som bol zase presunutý na do pezínku. Takže tam som vlastne podpisala chartu, v tom období, keď som bol v Pezinku. Niekde u Brna, má Brne ma, ma ľudia, ktorí, kde som mohol vlastne ten podpis na papierik napísať.
0: Ale aj potom tom zbavení oprávnenia si nejakým spôsobom no, pôsobil pastoračne, ak tomu správne rozumiem? Takto, takzvaný štátny súhlas
1: bolo niečo, čo bolo, keď si to nedodržal ten kňaz tak boli
0: následky. To bol paragraf marenia dozoru nad církvami. Keď by si poskytoval sviatosti, tak si tak. páchal kriminálnu činnosť. Presne tak.
1: Bolo to napríklad, keď si, keby si mal omšu v nejakom dome, čo samozrejme sa robilo tu a tam. A to, keby bolo bez štátneho súhlasu a niekto by ťa udal, tak si naplnil skutkovú podstatu toho paragrafu, e, ako som spomínal, marenia dozoru štátu nad cirkvami. A toto sa stalo môjmu priateľovi alebo priateľovi kolegovi z, z, z teologickej fakulty Milanovi Gonovi, ktorý mal takto omšu ve štátneho súhlasu v byte. Bol udan, niekto ho udal a zostal, bol potom uväznený v Leopoldove a nakoniec tragicky zahynul. Domu, domov prišla správa, že spadol z lešenia pri nejakej práci. Ale potom e, brat toho bachára, ktorý s, tom, s tým Milanom tam bol, v Leopoldove povedal, že to tak nebolo. Že bol zhodený
0: z lešenia. Takže takéto že konkrétne veci... Pre priblíženie divakom, aká bola sadzba za, za bytovú omšu? <hý>
1: vieš čo? To, to neviem, ale rozhodne ja som bol e, usvedčený a bolo preukázané, že som vykonával podvratnú činnosť proti štátnemu zriadeniu a to bol paragraf 98 trestného zákona, podvracanie republiky. No a to ja teraz som dostal vďaka Ústavu pamäte národa kopiu toho svojho vyšetrovacieho spisu, kde sú všetky tie podrobnosti, kde mi pri výsluchu zobrali otlačky prstov, keď mi dali vodu, napiť a teraz sa to porovnávalo s otlačkami prstov na písacom stroji, kde sme rozmnožovali tie text charty, potom dokumenty charty, ktoré postupne vychádzali v Prahe. No a z toho bolo preukázané úplne dachtyloskopicky, veľmi precízna práca a celý ten spis, to tam mám úplne všetko v detailoch, že teda som sa dopustil toho trestného činu preto, alebo ich odborník nejaký z USTB vyhodnotil ten text alebo tie dokumenty potom, ktoré sme šírili ako z protištátnú literatúru, že obsah bol protištátny a to stačilo. A podbrat na, podbrat, že nám hrozilo ak sa pýtaš na trest, najmenej 3 roky na tvrdo. Ale my sme odsúdení neboli, neprišlo k súdnemu pojednaniu, čo náš advokát Janko Čarnegurský vtedy vyhodnotil tak, že pravdepodobne sa ten tlak Amnesty International, ktorá si nás oboh vzala ako väzňov svedomia a starali sa o nás nejak zo zahraničia a písali dopisy na našu vládu. Takže ten tlak bol taký, že oni nakoniec nás prepustili na slobodu a boli sme stíhaní až do roku 1989 za tieto
0: dutočinnosť teda na slobode. A čo by povedal pri tých vyšetrovacích metódach, že jak boli blbí, tak boli chytrí. <laughs> Uh, uh, chodili sa radiť do Prahy, čo majú robiť,
1: lebo charta tu nebola samozrejme bežná kauza. Takže.
0: Ja prišiel, prišiel potom ten november 89 a nasledujúce, nasledujúce udalosti. Uh-huh. Môžem sa spýtať, ako si to vnímal, ale potom niekedy prišla tvoja akási kríza. A týkalo sa to tvojho duchovného povolania istého svého aspektu uh-huh. Dobre, no
1: takto, ak môžem. Je to tak, že vlastne človek, keď kňaz, ktorý strati štátny súhlas, tak vlastne nemôže ju verejne vykonávať tú prácu, tú pastoračnú a ja som zároveň e- sa dneska maratil s tou myšlienkou povinného celibátu. Ja som to porušil, tento slúb. Tak som sa dostal na, skoro na hranicu exkomunikácie vylúčenia z církvy, lebo som si zobral svoju manžolku e, civilne. Nemohol som cirkevne. Ale keď som, keď som veci konzultoval na, na biskupstve pražskom, tak mi bolo povedané, že cirkevné právo je také, že dá sa uplatňovať ta exkomunikácia iba vtedy, ak je splnená podmienka slobody e, v tom štáte a ja to nebola. Takže ja som nebol skomunikovaný, ale mal som teraz ten, ten, to, čo hovoríš, že ja som nikde neodišiel z toho, vnútorne z toho poslania toho kniastva. Zostal som pri tom a som stále doteraz v tom, lebo hľadám si cestu, ako bez väzby na inštitúciu naplniť to povolanie.
0: Ty si bol teda oficiálne laicizovaný, tak sa tomu a to hovorí. Som,
1: to som potom, áno, ale to bolo pomerne ned, až neskôr, keď, keď mi to bolo ponúknuté zo strany kardinála Vlka, pri jednej príležitosti, sme sa spolu stretli vo výťahu, zajíček a Vlk, tak on mi povedal, povedal mi... <laughs> Ja si myslím, že by ste to mali nejak... Ja poznám tvoj prípad. Podaj si žiadosť o laicizáciu, čo je taký dispens zo strany Vatikánu, keď, sa od... keď po kniazovi sa nechce, aby vykonával tú svoju činnosť. Alebo vyslovene, keďže nedodržuje pravidla, ten celibát, bol ako problém, takže ja som slúbil, že nebudem vykonávať verejne ani reprezentovať teda církev nejakými tými úkonmi sviatosťami, ale zároveň v tom, keď mi to prišlo z toho Vatikánu, ako ten dišpenstá, laicizácia, zároveň som povinný vyslúžiť sviatosť tým, ktorí zomierajú, takže sa mi akoby neberie to kniastvo, čo ani nie je možné, Hej. ale zároveň som limitovaný v tom, v tom, čo, a keby som to vykonal, keby som spovedal, keby som, napriek tomu, že som to slúbil, mal tú omšu niekde, alebo vyslúžil sviatosti platné ale nie
0: sú dovolené. Tak to máme formulované v cirkevnom zákone. Hej. K tomu 89. ešte by som sa chvíľu Dobre. vrátil. Dobre. To sú také okamihy, keď... Istý, istý autor to povedal v súvislosti s inou revolúciou, veľmi odlišnou, to je ten okamih, keď sa ako keby, keby vybuchol plyn alebo uvoľnil sa stlačený vzduch. Na počiatku sú veľmi jednoduché predstavy a aj jednoduché, jednoduché uh, polarizácie, alebo ako by som to povedal, jednoduché dilemy. Buď alebo. Čo, čo, čo tam boli, aké očakávania vlastne? Ja, ja som bol v študentskom veku vtedy, ale... Mm-hmm. Čo si ty alebo tvoji blízky spriaznení ľudia očakávali od toho celého?
1: Ja si myslím, že je to sice trošku ako kliša, ale nástup demokracie, ktorá postupne sa bude rozvíjať, že nebolo to určite, nie je to nič jednoduchého a vieme zo skúsenosti aj životnej a, a, a vôbec ľudstva, že sloboda Sloboda je vykúpená krvou. Takže nevrobili sme si nejaké veľké ilúzie. Tentokrát
0: bola vykúpená čím? Hm. Lebo niečím vykúpená bola, aj keď to nebolo nutne, vždy. No, netiekla pri tom krv, samozrejme. Aj ten normalizačný režim skôr, skôr vydieral a korumpoval. Než...
1: Samozrejme, ale 50. roky boli veľmi kruté. Veľa kniazov hm. bolo zavretých, aj popravených. To proste bola, bola zlá, ťažká skúsenosť. Takže... No, vykúpená je tým, že ľudia mali ako keby za tých 40 rokov totality e, pokrivený prístup k tým hodnotám. Ľudia sa snažili prežiť. A je to cítiť
0: aj dnes? Prenáša sa to?
1: Určite, určite to máš. A
0: ja ja myslím... sa to pri nejakých krízových situáciách? Napríklad aj dnes?
1: Hmm. Vieš čo, pripomínaš mi včerajšiu konferenciu o ľudských právach a o vzťahoch Charty 77 k Slovensku, na tie dopady Charty. E, vystúpila Iveta Radičová s takou svojou rečou, kde som prvý raz som ju počul hovoriť tak pekne a tak s takým zanietením a jasne, kde hovorila, a to si myslím, že je dôležité, aby som sa pripojil k nej veľmi rád teraz, že... Ona povedala, nemôžeme si dovoliť, nesmieme zostať mlčiaci v kúte, keď sa dejú nespravodlivosti okolo nás. Lebo ako to nazveš, to je jedno. Či je to Charta 77 alebo niečo iné. Ale v každom prípade je, je tu stále t- ten problém tej neslobody, iného typu násilia, nespravodlivosti sú stále. A že, že nemusíme to nejak pomenovať, ale to bude vždy živé. Ale ona povedala, Nemyslíte, že je to tak samozrejme, lebo, lebo, lebo nie je. Že to, čo si myslíme, a pijeme to ako vodu, že máme slobodu, že môžeme ísť za hranice, to všetko sa môže zmeniť. A hovorila to aj, hovorila to aj preto, že teda e, v dôsledku toho no, Putinovho... Kto sme, sp- sme tu
0: mali podčiarko. Putinovho, vlastne
1: Putinovho správania sa teraz, že naraz sa to zrutilo, tie naše také istoty, že je to samozrejmosť. Nie je. A myslím, že má pravdu tá Iveta.
0: Tak. Konec koncov tú demokraciu po, po 89. bolo treba rôz, rôznym spôsobom pracne objavovať a človek sa stretáva so všelijakými nepredvídanými a neplánovanými situáciami a javmi. Našiel si sa tý v tej ponovembrovej realite, keď už sa zaviedol stranický pluralizmus, sloboda vyjadrenia aj vo verejnom priestore. Našiel si sa v tom ako kresťan? Alebo je naplnilo to tvoje očakávania alebo boli nejaké sklamania? Ja som potom po roku 89 sa
1: angažoval už nie tak v charte ako skôr pre Amnesty International ktorú som spolu zakladal v Prahe a bolo bolo to pre mňa dôležité preto, lebo sám som na vlastnej koži zakúsil, že som sa dostal na slobodu vďaka dvom skupinám Amnesty, jedna bola v Štrasburgu, jedna v Študgarte, ktorí si ma osvojili ako väzňa, väzňa Svedomia, aj Roberta Gombika. A proste robili dáku, či sa si hovoril, tak ja budem v tomto niečo robiť. A tak som to aj, myslím, podarilo. A funguje to stále, ďalej a ďalej. Takže... Čiže
0: slobodu si nikdy neľutoval.
1: Je to nie, Bože. <laughs> Nie, nie, nie. To, to je moje rozhodnutie a ja si myslím, že môj názor je, že ak niekto sa mal pridať vtedy k charte, že mali to byť kňazi podľa mňa. Lebo tým mali ten priestor ako aj morálnu povinnosť byť solidárni s tými, čo idú za niečím veľmi dôležitým, ale to, to prepojenie tých duchovných, akoby kresťanských hodnôt s tými občansko-právnymi, to je, to je veľmi úzke. Viem si, zoveľ si Desatoro zo starej zmluvy, keď ju premeníš na drobné, tak sa dostaneš k ľudským právam v podstate. To, 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 pre ľudí, ktorí to vnímali, boli preto citliví, tak to úplne súznelo. Tam nebol nejaký veľký rozbor. Ja som sa s Mironom kusím o tom mohol krásne rozprávať, aké to bol komunista, lebo sme si boli sme na rovnakéj lodi. Nie len, že sme mali spoločného akubínej priateľa, ale aj
0: tieto hodnotové veci. Hmm. Po páde komunizmu Kresťanstvo už nebolo oficiálne nepriateľ ideologicky, už nebolo vyhlasované za niečo, čo musí vymrieť alebo zaniknúť Hej. v dôsledku objektívnych pôsobenia objektívne zákonov dejín. Mhm. A keby náhodou nezaniklo, tak mu treba pomôcť samozrejme. A sami zdá, oprav ak sa milím, že vyhlasovať sa za kresťana sa stalo, stalo akousi pofidernou krátkou módou vtedy. Ale dnes, dnes sa situácia polarizuje v spoločnosti. Cítiš mm. tú polarizáciu? Mne sa, na jednej strane, no pravdou vie, že za kresťana sa môže vyhlásiť, to nič nestojí hocikdo. Mm. Na strane druhej, necítiš tú, necítiš tú, necítiš tú tej polarizácii aj nejaké odsúzenie časti spoločnosti od kresťanstva? Prípadne vzrast nejakej, nejakej animozity voči kresťanstvu? V závislosti na to, ako to, či to sleduješ,
1: alebo... Mám, takú, mám takú, taký prístup k církvi, ktorá, tá, myslím, tu katolické církev, ktorá je reprezentovaná biskupmi, kniazmi, tou hierarchiou, pápežom. Ja som presvedčený, že církev má v sebe potenciál niečoho dobrého. Ktoré ale, ktorý ale nevie ako keby zrozumiteľné svetu odkomunikovať. E, lebo hovorí o zmysle života a to je vážna reč. Ale my ako keby sme, ne, sme nevedeli a nerozumeli tomu, čo chce povedať, lebo je, je to, už, to je chyba tej církvy. Že sa takto ako keby oddeli, skorej bráni tie hodnoty, vystavia tie, vystavia tie múry a sama je skoro nedostupná a nezrozumiteľná. Toto myslím si, že je treba, aby naši, naši predstaviteľi a církevní nejakým je
0: spôsobom... To sa ale deje vinou, tradície, autorít, hierarchii. Hmm. A ak ide o komunikáciu, ide to bez tradície, bez hierarchie, bez autorít? Môže, môže so svetom komunikovať taká krotká církev, ktorá nič neodsúdi, nič nezavrhne, nič neodmietne, nepovie nie v kritických okamiloch. Vy ste prečo povedali svojho času nie komunistickému režimu napríklad?
1: Celkom isto si myslím, že musíme vedieť, že tá, tá inštitúcia církvy je celkom isto často veľmi zdialená od toho od Ježiša. A to je taká, taká prax, my sa stále ako keby musíme vrácať tomu pôvodnému a tá väzba na inštitúciu, na, tie, na, tie, na tých predstaviteľov nie je, nie je definitívna, nie je ako keby tak strašne dôležitá, lebo ľudia, ktorí porozumeli Ježišovi, tak už tým, že sa poznajú, že sa schádzajú, že, že žijú ten svoj život kresťansky, tak tým oni vlastne tú církev tvoria. To je vlastne církev, nie je z definície inštitúciou. Takže takto by som to aj ja videl, že ja nevidím ani v môjom živote nejaký odklon od církvy. Bola mi ako keby matkou, lebo ma e, napríklad teraz mi mu umožnila príjmať sviatosti. Moja mama e, ľahšie zomierala, keď už nebola. Ke, keď bola, ja som sa zmieril s Vatikánom, že tam, že tam prišlo k tomu, že ja môžem pristupovať k sviatostiam a ma prestala mať ten pocit, že prídem do pekla a takéto veci. Takže ten, ten vzťah, veriaci a inštitúcia by som povedala, že musí tam byť vždycky nejaké napätie a také kritický, ten kritický prístup. A chýba mi to, že církevní predstavitelia nepomenovajú veci, vyhýbajú sa problémom často. Keď, keď je zneužívanie detí alebo podobne in
0: nevedia povedať nie v istých momentoch. A, alebo príliš často hovoria
1: áno. Čaká sa, to, čaká sa to od nich, nepovedia to mlčia. Zober si prípad e, e, Roberta Bezáka. To bol človek, ktorý poukázal na zlé praktiky v cirkvi a musel odísť. Tak to sú zlé veci. A... Tam, 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 to, to nie je dobrá cesta. A to sú aj moji spoluďaci, tí biskupy teraz. A preto ich musím kritizovať, že, že, že mlčí a že sú pasívni.
0: Čiže ten osobný vzťah k Bohu tvoj, ako to ty prežívaš, čím sa líši postoj kresťana od postoja a príslušníka akýchkoľvek iných náboženstiev, treba s Moslimov.
1: No vieš čo, čo to znamená? Je, to, je, to je fenomen tej viery, ktorá, je br- ktorá naozaj sa opravnené e, sa hovorí, že viera je dar. A ja, keď som stretol svoju cerku, nedávna, povedal som, keby som náhodou odišiel e, z tohoto sveta, chcem ti len niečo povedať, aby si vedela úplne to základné, čo by som ti vždycky rád povedal ako svoju skúsenosť z kresťanstva. Povedal som je, že to, čo si myslím, že som porozumel, alebo to, čo je dôležité, že stvoriteľ existuje a že ho smieme nazývať otcom. To bolo niečo, čo mne nieslo život. A všetko ostatné je iné, je vedľajšie. Aj keď to bolo v rámci tej cirkvi, ale toto som ako ja osobne takto prežíval. A to myslím, že má veľa ľudí. A je tam tá, t- fenomén tej viery. Je. To je... No, ale zhodujeme sa v tej, v tej dôslednosti človeka i s tými civilnými iniciatívami. Môžeme to pomenovať ľudské práva. A tým, čo, tým, čo prežívame my z tej Biblie, ako tie Ježíšové ako slova, že naplniť ich, to sa veľmi, veľmi k sebe,
0: ako by, je to
1: kompatibilné.
0: Čas sa nám nachýlil, hoci by sme mohli o tom hovoriť ešte, ešte oveľa dlhšie. Marian Zajíček, ďakujem ti za inšpiratívny rozhovor. Ďakujem našim divákom. Cyklus, obývaný svet, zostaňte prosím s nami. Pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem za pozvanie.